0: É mais um dia na Vila dos Gnomos, o pequeno Alston, o pequeno sempre foi, né? Mas o Alston criança <risos> é acorda numa bela manhã e vai falar com seu pai, o alfaiate, que tá lá trabalhando em uma nova peça. Assim que o Alston chega, ele meio que esconde com o que ele tá trabalhando assim e dá ouvidos a seu filho. Ele chega e fala: Filho, o que que foi? Pai, pai, eu quero ir lá no no Catupiry, brincar com ele, eu posso? Ah, tá, pode, pode, mas volte na hora do almoço, tá bom? Porque sua mãe tá preparando um almoço muito gostoso pra você. Tá bom, tá bom. Então o Alston sai feliz pela vila, ele vai andando e sempre muito carismático, vai cumprimentando as pessoas que todas já conhecem ele. E vai brincando com as pessoas e tudo mais até chegar na casa do seu amigo Catupiri. Lá eles brincam de várias brincadeiras. É. Catubiri, eu pensei numa brincadeira nova hoje, chama Uno. E eles se divertem muito fazendo as suas coisas de criança. Até que ele olha no relógio e percebe que já tá na hora do almoço, ele tem que sair logo. Então ele sai correndo pela avenida da vila até chegar em sua casa, onde sua mãe, a Van, a escritora, tá lá fazendo um almocinho assim. E aí, ela fala: Oi, filho, é, você demorou? Poxa, eu tô fazendo. Ah, eu, eu perdi a hora, eu tava jogando Uno com, com Catuperia, é uma brincadeira nova que eu fiz. Ah, nossa, fica inventando essas brincadeiras complicadas aí. É, no meio desse diálogo, o Bae, o seu pai, ele chama e fala: é, Filho, vem cá, eu tô trabalhando numa coisa nova e eu acho que você vai gostar muito. É, esse aqui é um chapéu. Por isso que eu escondi as coisas mais cedo. Ah, porque você escondeu? Ah, tá bom. Não, não. Que bom que você não viu. Eu não queria que você visse mesmo. É, esse é um chapéu que eu estou trabalhando. E eu quero dar para você. Porque é um trabalho muito especial para mim. Talvez tenha sido o chapéu mais bem trabalhado que eu já consegui fazer. E eu acho que eu não, não devo vender uma obra de arte tão, tão trabalhada. Eu devo dar ao meu filho... Oh, o Alson, ele pega assim, ele coloca na cabeça, ele puxa, ficou um pouquinho grande, uhum. aí tampa um pouquinho do olho dele. Papai, eu adorei! Ele olha pra cima. Que bom, filho, que bom. E aí ele pega na sua cabeça assim, balança um pouquinho. E aí ele fala, ah, vai lá almoçar. Depois que almoçar, você pode ir brincar com seus amigos de novo. Tá bom, eu, eu tô indo. Mãe, o que, que você fez hoje? Ah, eu fiz feijoada, eu fiz é, arroz com, com temperinho especial aí, é... Temperinho especial e depois é... você fala que é eu que invento as coisas. <risos> é, você, você conhece o meu temperinho especial. E come logo que eu tenho que comer também e voltar pro trabalho, tá bom? Tá bom. É... Ela, o Alston come ela come também o Bayer estava lá trabalhando mas assim que eles terminam o Bayer se dirige à cozinha também para comer e a Van volta ao seu trabalho de escritora ela se senta ela pega a sua pena com tinta e vai e começa a escrever histórias sobre aventuras muito muito místicas e aventuras muito que seriam talvez até o futuro do Alston naquele nesse universo então, Alson é, sai de novo pela vila, vai andando pela vila e mostrando para todo mundo o seu novo chapéu, porque ele gostou muito, muito, muito do chapéu. E durante a noite ele volta pra casa e acorda com um estrondo, ele acorda com um, um caos acontecendo fora de sua casa. Quando ele levanta de sua cama e olha pela janela, ele vê que a vila está toda pegando fogo. E humanos, que são criaturas muito grandes em relação aos gnomos, estão correndo pela vila e tacando fogo nas casas e capturando outros gnomos. Até que ele ouve um barulho de da porta dele sendo arrombada. E quando ele sai do seu quarto, ele vê que a sua mãe, a Van, que ainda estava acordada escrevendo, é, tá sendo arrastada por um humano Tentando lutar assim Ela tá sendo segurada pelos braços desse humano Ela morde o um humano Consegue escapar e, e tenta lutar assim E aí ela olha pra você com uma cara de tipo Foge, sai daqui E pulando pela janela Você sai correndo Deixa pra trás aquela vila E vai correndo até chegar em Tandem Correndo muito pela floresta e tentando esquecer aquele momento traumático da vida dele, o Alson chegou na vila de Tandem e caminhando pelas ruas, já era amanhecer, ele encontrou um garoto, esse garoto estava, ele percebeu, o Alson percebeu, que esse garoto estava roubando umas frutas de uma vendinha e quando o garoto viu o Alson Viu a, a, o estado que o Alston estava, sujo e machucado pela, pelas, pelos perigos da floresta, pela, por ter caído lá no meio, tava todo sujo de lama. Ele foi e ajudou o Alston, ele deu uma, uma fruta pro Alston e perguntou: é, Gnomo, qual que é o seu nome? Ah, eu sou o Alston. Ah, ah legal. É, e você? Eu sou o Carlos. É, quantos anos que você tem? Eu, eu tô com 10 anos, eu acho. Que legal, eu também tenho 10 anos. Você quer ir fazer alguma coisa pela cidade aí? Ah, ele olha um pouco pro lado assim. Fazer o quê? Ah, sei lá, roubar umas lojas aí, jogar truco, alguma coisa assim. Truco? O que é truco? Você não conhece truco? Não. Vem cá que eu vou te ensinar. Vou te levar lá em casa que a gente joga. Aí vocês vão caminhando assim, até que vocês chegam num beco todo escuro e com uma caixa de papelão é, meio que montada, como se fosse uma casa e um cobertor no chão, aí chega Ah! Chegamos na nossa casa! É... Vamos, vamos jogar truque, então. E aí vocês jogam lá, é, você se diverte muito. Enquanto isso, vocês vão conversando e percebendo que vocês tinham vários gostos em comum, que vocês se pareciam muito, mesmo um sendo humano e outro sendo um gnomo. É... Durante alguns meses... O Carlos foi te ensinando sobre jogos, sobre roubos e sobre tudo que você faz hoje. É, você moldou sua personalidade naquela época e isso foi tipo, muito marcante para você. Você tentava esquecer os traumas do passado, você não falava muito sobre a sua antiga vila de Ndomos, porque E hoje a sua vida estava bem melhor é, do que naquele momento traumático de que você viu sua mãe sendo sequestrada e a sua vila pegando fogo. Em um roubo, na mesma tendinha de frutas, a pessoa, o, o dono lá, viu que vocês estavam roubando já de saco cheio. Ele saiu com um, um garfo na mão, daqueles grandões, sabe? Falou: saiam daqui, menino, saiam daqui! E foi correndo atrás de vocês, até que vocês chegaram num esgoto e no esgoto nojento, sabe, cheio de limo, cheio de merda, era asqueroso aquele local. Vocês iam andando pelos túneis, olhando para os lados, e tinha umas criaturas meio sinistras fazendo uns barulhos, e caminhando por lá para ver se vocês saíam em outra saída, vocês encontraram um, um ratinho. Esse rato era um rato branco, só que já estava todo marrom por conta de sujeira. Ele, você se identificou muito com ele da sua vez que você estava fugindo pela floresta, porque ele estava machucado, ele estava todo lamassado, e enquanto o Carlos tentava é, falou ah vamos matar esse esse rato aí, está todo machucado, não tem salvação não, o que que você fazia? Não, não matar não, olha. Ele, ele não quer morrer, eu vou cuidar dele, me dá. E ele mas, puxa o rato ah, da mão do cara. Ah, tá bom, você vai só prolongar a dor dele. Mas tá bom, se você for cuidar, tá tudo o Austin, bem. Então ele pega um pedaço de maçã que ele ainda tava, que ele tinha roubado, ele uh -huh. tira um pedacinho e ele dá pro, pro rato comer. É, o no nome tá. dele vai ser catupiri. Ah, que nome estranho, mas tá bom, tá bom. Que, que legal. Que é. Agora a gente tem um mascote. Vamos voltar pra casa então e dar mais comida pra ele. Tá. É, os anos foram se passando e o Carlos e o Alston, por, naquela situação de rua, naquela situação de roubos, começaram a se envolver com coisas mais perigosas e mais pesadas, como a venda de drogas e o consumo de pó de fada. Então, enquanto o Alston só usava pó de fada e, e vivia pelas ruas roubando, o Carlos começou a ser mais entrar nesse mundo mais a fundo, então ele formou uma facção e junto com esse pessoal ele foi vendendo drogas e conquistando territórios pelo. pelas de também. Ele já tinha sido procurado várias vezes pelos policiais de lá e ninguém nunca conseguiu pegar ele. O Alston, a amizade do Alston e do Carlos foram se desgastando com o tempo. Até um dia que o Alston estava lá pedindo dinheiro, porque ele estava viciado no, no pó de fada, e o Carlos falou que não. Porque já tinha. o Alston já tinha muitas dívidas com ele e que não ia ter como ele emprestar, não. E naquele momento o Alston percebeu que o carro estava pensando mais na parte da ganância do que na amizade. E a partir disso, eles foram cada vez mais se desentendendo até que a amizade dos dois foi completamente destruída. E o. O Carlos continuou nessa vida, ele foi se afundando ainda mais na vida do crime, é, junto com a sua facção ele matava pessoas por conta das dívidas e cometia vários outros crimes, e o Alston foi melhorando nessa questão das drogas, depois de perceber que aquilo não estava fazendo bem a ele, e passou a parar de usar drogas, mas ainda com a sua dívida com o Carlos. Esse foi o, o Samuzinho Origens de e... hoje do Alston e.